0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit mittlerweile über sieben Jahren bin ich als Hundetrainerin und in der Verhaltensberatung tätig und heute starten wir aus einer kurzen Sommerpause in die neuen Podcast-Themen rein. Und dabei beginnen wir mit dem zweiten Teil der Mythen rund um das Thema Hundeerziehung. Dürfen ein Hunde in der Wohnung verfolgen? Brauchen Hunde mit Verhaltensauffälligkeiten mehr Regeln und Grenzen? Und was hat es eigentlich mit dem Klassiker? Hunde dürfen nicht aufs Sofa und nicht ins Bett auf sich. Wenn du das und noch viel mehr erfahren möchtest, dann hör dir jetzt gerne diese Folge an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin in den letzten Wochen auf den kollektiven Trend, eine Sommerpause zu machen, aufgesprungen und habe den Podcast und mir ein paar Wochen Auszeit gegönnt. Und ich hoffe, ihr hattet einen richtig tollen August und einen schönen Sommer und freut euch jetzt auf neuen Podcast-Input. Und ja, dafür starten wir jetzt natürlich direkt rein ins Thema. Ich habe nach der ersten Folge zum Thema Mythen in der Hundeerziehung ganz, ganz viele Nachrichten bekommen mit weiteren Mythen und mit klassischen Aussagen, die man immer wieder hört als Hundebesitzer. Und natürlich auch die Bitte, dass, dass ich diese doch auch noch mal beleuchten könnte. Und das machen wir heute. Beziehungsweise ich starte damit und habe mir vier Mythen rausgepickt, die mir geschickt wurden. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, ob man Hunde trösten darf, wenn sie Angst haben oder sich erschrecken. Wir haben uns angeschaut, was eigentlich an dieser Aussage dran ist, dass man erwünschtes Verhalten loben und unerwünschtes ignorieren soll. Wir haben auch beantwortet, ob man mit Belohnung zum falschen Zeitpunkt das unerwünschte Verhalten verstärken kann. Und noch, ich glaube, ein, zwei Themen mehr. Also es war inhaltlich echt ganz spannend. Wenn du die Folge noch nicht kennst und es für dich jetzt interessant klang, dann hör sie dir gerne an. Ich glaube, das war die Folge 21, wenn ich mich richtig entsinne. Und jetzt machen wir aber weiter. Mit den, mit den nächsten Aussagen und Mythen. Denn die erste Aussage, mit der wir uns jetzt heute beschäftigen, ist die folgende. Dein Hund darf dir in der Wohnung oder im Haus nicht auf Schritt und Tritt folgen, denn das bedeutet, dass er dich kontrollieren könnte, äh, kontrollieren möchte. Entschuldigung, dass er dich kontrollieren möchte. Ähm, das ist wirklich was, was man immer wieder hört. Und auch immer wieder sieht, um ehrlich zu sein. Also, ich sehe das auch öfter mal auf Instagram, wenn ich Accounts folge oder mir anschaue, wo so ein bisschen aus dem Alltag mit Hund berichtet wird. Und mir immer denke, ach, das ist aber ein netter Account und das ist ja schön. Und dann kommt oftmals irgendwie so ein Punkt, wo man sich dann als, als Hundetrainer denkt, ah, okay, das ist jetzt aber interessant, wie hier mit dem Hund umgegangen wird. Da stolpert man doch äh, über die ein oder andere Situation. Und da bin ich letztens auch erst wieder drüber gestolpert. Super toller Account, super netter Umgang, super gut erzogener Hund. Und dann kam irgendwie so, ja, hm. Ähm, äh, Hund, ich sage jetzt nicht den Namen, Hund verfolgt mich zurzeit auf Schritt und Tritt durchs Haus und das muss ich jetzt unterbinden und das darf er nicht und jetzt schicke ich ihn ins Körbchen und jetzt mache ich die Tür zu und jetzt interveniere ich. Und ja, äh, gucken wir uns doch diese Aussage wirklich mal an und schauen uns mal an, was da dahinter steckt und wie nötig das wirklich ist. Und da steckt, finde ich, äh, super viel drin in dieser Aussage, dein Hund darf dich nicht in der Wohnung äh, verfolgen, denn sonst kontrolliert er dich. Und deshalb versuche ich das jetzt mal einzeln aufzutröseln. Und wir starten mal mit diesem Darf nicht, ja, dein Hund darf nicht. Tun dein Hund, ihr bestimmt, was ihr im gemeinsamen Zusammenleben dürft, ja. Klammer auf, solange ihr damit natürlich keinem anderen schadet. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, ja. Und nicht euer Umfeld entscheidet das. Das heißt, wenn für dich alles fein ist, wenn für dein Hund alles fein ist, dann habt ihr kein Problem. Also so viel mal ganz allgemein zu dieser Aussage, ein Hund darf nicht und all diese gemeingültigen Aussagen. Solange es für euch beide fein ist, wichtig ist halt für euch beide, ja, nicht nur für dich, nicht nur für den Hund, wenn es für euch beide fein ist und ihr eure Umwelt nicht schadet, dann dürft ihr euch auch eure Regeln festlegen. so viel zu diesem Thema darf nicht. Gilt heute natürlich für alle Mythen und alle allgemeinen Aussagen, ja? Und dann äh, picke ich mal dieses Kontrollieren möchte raus. Ja. Also man darf es, der Hund darf es nicht, weil er will dich kontrollieren. Stimmt so halb, ja, würde ich mal sagen. Ähm, es stimmt nicht in dieser negativen Interpretation, die man da oftmals sofort im Kopf hat, also dass der Hund uns kontrollieren möchte, um über uns bestimmen zu können oder um uns einzuschränken oder ähnliches. Aber es gibt schon Hunde, die wollen damit sicherstellen, dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht allein gelassen werden, dass sie mitbekommen, ob jemand geht oder ob jemand da ist. Und das liegt aber auch einfach daran, dass viele Hunde nicht gelernt haben, ohne ihren Menschen entspannt sein zu können. Und damit will, ne, will der Hund natürlich ein Stück weit seine Umwelt kontrollieren, aber eben aus einem anderen Hintergrund heraus. Also nicht aus dem Hintergrund heraus, dass er über euch verfügen und bestimmen möchte, sondern aus dem Hintergrund heraus, dass er halt dabei bleiben möchte, nicht verloren gehen möchte oder einfach mitbekommen möchte, was da passiert. Ja, also ich würde mal sagen, diese Aussage kontrollieren möchte, kann man daher so halb stehen lassen. Ja, man muss halt viel, viel, viel aus dieser typisch menschlichen negativen Interpretation rausnehmen und sich anschauen, was möchte der Hund denn wirklich kontrollieren? Dann natürlich die Frage, sollte man es zulassen oder sollte man es nicht zulassen? Es ist wirklich, ist wirklich was dran an dieser allgemeingültigen Aussage, dass der Hund das nicht machen soll. Ich finde, man muss prüfen, ob der Hund das macht, weil er einfach gerne in der Nähe sein möchte oder weil er wirklich nicht alleine mit sich sein kann. Und zweiteres wollen wir nicht, weil es oft mit einem zu hohen Stresslevel ähm, verbunden ist. Also wenn der Hund nicht gelernt hat, dass er alleine entspannen kann oder sich sehr, sehr schwer tut in einem separaten Raum, ohne den Besitzer zu entspannen, dann geht es oft mit einem zu hohen Stresslevel einher und deshalb ist es natürlich was, was wir nicht, nicht wollen oder was, ja, was ich gut fände, ähm, wenn, wenn man das beheben möchte, das Problem, also dem Hund beibringen, dass er entspannt im Zimmer bleiben kann, auch wenn wir als Besitzer rausgehen oder weggehen. Mal kurz ein Beispiel von meiner eigenen Hündin, die kann super alleine bleiben, die hat damit gar keine Probleme und die folgt mir trotzdem in der Wohnung, weil sie einfach gerne in meiner Nähe ist und weil sie einfach gerne um mich rum ist, ähm, solange ich zu Hause bin. Der Unterschied ist aber, man kann das schon beobachten, wie die Hunde das machen. Die springt jetzt nicht panisch auf, wenn ich das Zimmer verlasse, ähm, sondern die schlurft halt dann irgendwann mal hinterher und legt sich dann wieder unauffällig in die Nähe oder verändert ihren Schlafplatz so, dass sie äh, mich irgendwie mit einem Auge sehen oder mit einem Ohr hören kann und es ist jetzt nicht so, dass sie äh, völlig panisch sofort aufspringt, ja, sobald ich meinen, meinen Stuhl äh, verlasse, mich aus meinem Stuhl erhebe und das Zimmer verlasse. Manchmal verlässt sie auch aktiv das Zimmer, in dem ich bin, und geht in ein anderes. Und darüber freue ich mich immer, weil ich es eigentlich ganz gerne mag, wenn Hunde so ja, ganz normal selbstständige äh, Handlungen äh, machen, vollführen. <lacht> ähm, das macht sie aber tatsächlich recht selten. In dem Fall finde ich es total fein, aber behaltet einfach im Hinterkopf, hat es was damit zu tun, dass euer Hund sich ohne euch nicht entspannen kann? Oder hat es tatsächlich einfach nur was damit zu tun, dass euer Hund gerne in eurer Nähe ist? Und ich würde einem Hund immer beibringen, dass er auch in einem anderen Zimmer separiert von uns entspannen kann, egal ob die Tür offen oder zu ist, ob da ein Kindergitter drin ist oder wie auch immer. Und wenn das gegeben ist, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn er einem hinterherläuft. Ach, und was natürlich auch super wichtig ist äh, noch zu erwähnen, jetzt, weil ich das eingangs auch mit diesem Instagram-Account erzählt habe, wo dann beobachtet und erzählt wurde, dass der Hund das plötzlich macht oder jetzt in einer Phase extrem macht, äh, dann würde ich tatsächlich eher mal mir anschauen, gibt es, einen, gibt es einen Hintergrund, ja? Ist der jetzt in einer Entwicklungsphase, wo der vielleicht mehr Körperkontakt und Nähe braucht? Äh, Geht es dem gesundheitlich vielleicht nicht gut? Geht es ihm psychisch nicht so gut? Ist irgendwas gewesen? Und äh, ich würde Körper, also den Drang nach Nähe und Körperkontakt nie einfach ablocken oder abwehren. Also das ist tatsächlich die falsche Variante. ja. Man bringt es dem Hund nicht bei, indem man sagt, geh jetzt auf deinem Platz und bleib und Tür zu, so ungefähr. Also damit bringt man dem Hund nicht bei, entspannt in einem anderen Zimmer bleiben zu können. Also das ist nicht der Aufbau davon. So, und dann springen wir rüber zu unserem nächsten Mythos. Mythos Nummer zwei, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist die Aussage, dass man den Hund manchmal absichtlich Fehler machen lassen muss, damit man sein unerwünschtes Verhalten dann korrigieren kann. Und grundsätzlich ist meine Antwort auf diese Aussage, auf diesen Satz, nein, also ablehnend. Also ich halte davon gar nichts. Dennoch in Teilen scheiden sich da die Geister etwas, also in Teilen von dieser Aussage. Und zwar auch unter positiv arbeitenden Hundetrainern. Aber jetzt gucken wir es uns mal erstmal im Detail an. Warum grundsätzlich nein von, meine, von, von mir? Ähm, weil man äh, damit dem Hund eben im Grunde äh, ermöglicht und er wünscht, das Verhalten zu zeigen, mehrfach absichtlich oftmals sogar. Und Verhalten etabliert sich und intensiviert sich, umso öfter es gezeigt wird. Darüber haben wir schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ich kann die nochmal verlinken unten, weil es eine sehr, sehr spannende Folge ist. Ich glaube, es ist die Management-Folge. Falls es für euch interessant klingt, <lacht> schaut es euch an, hört es euch an. Also unerwünschtes Verhalten wird etabliert und intensiviert sich auch, wenn wenn es öfter gezeigt wird. Also umso häufiger euer Hund unerwünschtes Verhalten zeigen kann, umso größer ist die Chance, dass es sich etabliert und dass es stärker wird. Deswegen wollen wir im Grunde nicht, dass der Hund übermäßig oft dieses unerwünschte Verhalten zeigt. Das spricht schon mal gegen diese Aussage, weil da würde man ja absichtlich provozieren, dass der Hund es zeigt, damit man es dann korrigieren kann, damit der Hund es dann zukünftig hoffentlich seltener zeigt. So. Also dieser erste Teil der Aussage wackelt im Grunde damit schon so ein bisschen, weil man nicht möchte, dass sich unerwünschtes Verhalten noch stärker etabliert, als es eh schon etabliert ist. Der zweite Teil der Aussage wackelt natürlich damit, dass wir äh, nicht aversiv korrigieren. Also wir im Sinne von wir positiv arbeitenden Hundetrainer oder ich kann auch ich sagen, ich äh, korrigieren nicht aversiv, also mit Strafe im Hundetraining. Und deshalb hinkt natürlich für mich schon der zweite Teil dieser Aussage. ja, Also den Hund Fehler machen lassen, damit man ihn dabei korrigieren kann, ist nicht mein Fokus. Ich korrigiere kein unerwünschtes Verhalten aversiv. Daher passt natürlich dann auch die komplette Aussage schon nicht. Jetzt aber die viel wichtigere Frage, finde ich, muss man einen Hund denn immer davor bewahren, potenziell unerwünschtes Verhalten zu zeigen? Ja, Also jetzt haben wir einmal dieses, wir wollen nicht aversiv korrigieren, und jetzt haben wir einmal dieses andere äh, unerwünschtes Verhalten etabliert sich, umso öfter es gezeigt wird. Und jetzt die, finde ich, viel wichtigere Frage bedeutet das, dass wir unseren Hund immer davor bewahren müssen, sollten, dass er äh, halt potenziell unerwünschtes Verhalten zeigt. Und auch diese Aussage ist nicht korrekt. Auch diese Aussage stimmt nicht, meiner Meinung nach. Sollten wir nicht machen. Hunde und insgesamt Lebewesen brauchen schon auch mal den ein oder anderen Stressreiz in ihrem Leben. Und können durchaus auch mal herausgefordert werden im Training und da kann man mit, ich sag mal, den Grenzen etwas spielen. Aber bitte sehr vorsichtig, es bringt niemandem was und natürlich schon gar nicht dir und deinem Hund den Hund dauerhaft zu überfordern. Also das hilft im Training nicht und das hilft im Zusammenleben nicht. Das heißt, dieses Grenzen mal ein bisschen ausreizen hat nichts damit zu tun, den Hund jetzt im Training aktiv zu überfordern und zu sagen, ja, aber die Gloria hat in dem Podcast gesagt, ein bisschen Stress ist auch mal gut für Lebewesen. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr einen festen Trainingsstand erreicht habt und ihr euch da auf das Verhalten von eurem Hund ganz gut verlassen könnt und ihr den Hund insgesamt gut unterstützen könnt, wisst ihr, wie ihr mit dem arbeitet und umgeht, ähm, ihr den Hund gut umorientieren könnt und so weiter. Also wenn ihr einfach euch da sicher fühlt im Umgang mit eurem Hund und auch äh, euer Trainingsstand eben dementsprechend ist dann könnt ihr den auch mal challengen und herausfordern. Dann kann man natürlich mal ausloten, was sind die Grenzen gerade im Training mit meinem Hund? Was kann der noch bewerkstelligen? Was kann er vielleicht nicht so gut bewerkstelligen? Und so what? Was ist dann der Worst Case, dass er einmal, zweimal unerwünschtes Verhalten zeigt, dass wir relativ schnell positiv unterbrechen können oder abbrechen können? Oder so für uns nutzen, dass der Hund noch am Ende einen positiven Trainingseffekt daraus zieht? Das ist dann für mich völlig in Ordnung, also wir müssen unsere Hunde nicht ständig davor bewahren, dass sie potenziell unerwünschtes Verhalten zeigen können, vor allem wenn wir halt auf einem guten Trainingsstand sind. Dennoch ist es super wichtig, dass der Fokus einfach immer darauf liegt, den Hund zu unterstützen, es positiv und richtig zu machen und ihn auch darin zu bestärken. Wenn der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt, dann ist es für uns eine Info, und das ist super interessant für uns natürlich, aber nichts, was wir absichtlich nochmal und nochmal und nochmal provozieren, um den Hund dann zu korrigieren und schon gar nicht aversiv. Also das ist damit nicht gemeint. Das heißt, wir provozieren nicht absichtlich unerwünschtes Verhalten, um den Hund dann zu korrigieren, sondern wir setzen den Fokus darauf, das zu bestärken, was der Hund super macht, soweit der Hund es im Training schon machen kann und wir loten eben Grenzen auch mal aus beziehungsweise Reizengrenzen auch mal aus, wenn ihr euch da sicher damit fühlt, um eben auch mal ähm, ja, im Training vielleicht noch mal ein Stückchen weiterzukommen, äh, selber den Hund besser einschätzen zu können und, ähm, und eben auch mal sich selbst und den Hund mit Situationen konfrontieren, die jetzt vielleicht noch nicht eurem Overall-Trainingstand entsprechen oder in die ihr sonst vielleicht nicht sofort reingehen würdet. So, das ist damit gemeint. Aber ähm, was ich schon gesagt habe, hört euch gerne auch die Folge zum Thema Management an, wenn ihr darüber mehr erfahren wolltet, wollt und auch vor allem mehr darüber erfahren wollt, wie sich unerwünschtes Verhalten etabliert, umso öfter es gezeigt wird. Und ich verlinke es unten in der Beschreibung. Der dritte Mythos, den wir uns anschauen, Hunde mit Verhaltensauffälligkeiten, also sogenannte Problemhunde in Anführungszeichen, brauchen mehr Regeln und Grenzen. Zum Beispiel darf nicht aufs Sofa, darf nicht aufs Bett, ähm, dann dieser ganze Rudelordnungs, Rudelordnungsblabla äh, darf nicht vor dir aus der Haustür raus, ähm, Gott, was gibt es denn noch, darf nicht vor dir essen, sondern nach dir, ach, ich verdränge all diese Dinge, ich verdränge all diese Dinge schon, merke ich. Er ähm, darf nicht erhöht liegen, so jetzt komme ich langsam wieder ins, <lacht> ins Spiel rein, also muss hinter dir durch die Türe gehen, darf nach dir essen und nicht vor dir essen, äh, muss erhöht, äh, darf nicht erhöht liegen, ja, vergessen wir es, ich krieg's es nicht mehr richtig zusammen, also äh, Grenzen und Regeln wie zum Beispiel äh, ganz normale Regeln im Zusammenleben, ja Hund muss, schön bei Fuß gehen darf nicht, ach genau, ja, darf nicht vor dir gehen und, und so weiter und so weiter. Grundsätzlich nein. Ich glaube, jetzt habt ihr es eh schon irgendwie durch meine Reaktion rausgehört. Ähm, Hund Ein Hund mit Verhaltensauffälligkeiten braucht mehr Unterstützung von euch, anstatt mehr Regeln, eventuell auch einen gewissen Signalaufbau, also Kommandos, die man aufbaut, und ein konkretes Training, aber er braucht nicht allgemein starke Alltagsregeln, also starke Grenzen und ähm, Regeln im Alltag, die womöglich gar nichts mit, dem, mit der Verhaltensproblematik zu tun haben. Manchmal ist es sogar vollkommen unlogisch, was man da hört. Ähm, ich hatte mal vor das ist schon einige Jahre her eine Hundebesitzerin angerufen, weil wir äh, über einen Tierschutzverein äh, miteinander verbunden waren. Und wollte mich nach einer zweiten Meinung fragen, weil ihr Hundetrainer ihr jetzt einen vier wochen geschrieben hat für sie und ihre Hündin. Und ihre Hündin hat äh, draußen andere Hunde angebellt, glaube ich. Irgendwie sowas in der Art war es. Und der vier Wochenplan war es nun, dass man sie gar nicht mehr streicheln durfte, also weder drinnen noch draußen. Man durfte gar nicht mehr mit ihr spielen, alle Spielsachen mussten weggeräumt werden. Da gar nicht mit der Hündin interagieren. Also eigentlich musste man sie komplett links liegen lassen, völlig ignorieren. Dann im Zusammenleben noch 1.003 verschiedene Regeln. Und pro Tag, also nicht streicheln, nicht spielen, aber pro Tag 10 Minuten mit der Hundebürste das Fellbürsten. Genau, das, waren, das war irgendwie dieser vier wochen Und da bin ich schon, wenn ich solche Dinge höre, sagen wir mal, verwundert, <lacht> äh, verwundert. Weil was soll denn das eine mit dem anderen zu tun haben, Außer, dass man den Hund kategorisch verwirrt. Also natürlich verändert der Hund sein Verhalten, aber nicht, weil man an der Ursache trainiert hat, sondern weil man das eigene Verhalten dem Hund gegenüber komplett verändert hat und der Hund darauf reagiert. Und ähm, jetzt in dem konkreten Fall natürlich auch total verunsichert wird. Ja, Weil was, was, was soll das plötzlich? Also frage ja nicht nur ich mich, fragt sich ja auch der Hund was es plötzlich soll. So, und jetzt, ja, denkst du dir vielleicht, okay, die Regeln sind ja totaler Quatsch, aber vielleicht machen andere, andere Regeln mehr Sinn. Ähm, Gebe ich dir äh, vollkommen recht. Das ist jetzt ein Extrembeispiel gewesen, das ich hier jetzt äh, angeführt habe. Aber grundsätzlich gilt, prüft kritisch, wirklich absolut kritisch, ähm, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Ich gehe, gehe selbst auch ganzheitlich vor, wenn ich mit ähm, Besitzern und Hunden zusammenarbeite, und ganzheitlich kann nun auch mal bedeuten, dass man eine Sache an einer Stelle, also an einer Stelle ansetzt, die jetzt mit der Verhaltensproblematik nicht unbedingt sofort was zu tun hat, ja, von außen betrachtet. Aber ich erkläre immer ganz genau, wo, wieso, weshalb, warum und wie sich die Dinge aufeinander auswirken und dem Hund einfach tausend Regeln geben, damit sich Probleme von selbst lösen, das wird nicht funktionieren. Also es hat hat noch nie funktioniert und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Sondern man muss schon die Dinge dann im Grunde ähm, konkret trainieren, die man mit dem Hund hat. Man kann nur ganzheitlich ansetzen oder sollte ganzheitlich ansetzen, um den Hund eben auch ganzheitlich in seiner Entwicklung zu unterstützen. Aber wie so oft gibt es hier natürlich auch Ausnahmen, ähm, beziehungsweise ist es natürlich ein bisschen jetzt Auslegungssache, ob es noch in dieses Thema mit rein gehört. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall einfach mal erzählen. Ähm, es fällt mir nämlich eine ja, Ausnahme ad hoc ein, wenn man zum Beispiel einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz aufnimmt oder einen Hund mit Herdenschutzhundanteilen oder einen Herdenschutzhund selbst, dann achtet man oder sollte in der Regel darauf achten, am Anfang nicht alles auf einmal zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich Grenzen ja, sich davor zu überlegen, die dann existieren, wenn die Hunde einziehen. Weil die Hunde eben manchmal die Tendenz haben, Dinge für sich zu beanspruchen. Und das ist völlig in Ordnung, dass sie diese Tendenz haben. Vor allem in der Anfangszeit, in der Eingewöhnungszeit, nur wollen wir natürlich ein bisschen kontrollieren und beeinflussen, was der Hund für sich beansprucht. Weil wenn es unser, äh, unser Wohnzimmer mit Wohnküche ist und wir dieses dann nicht mehr betreten können über Wochen oder Tage, dann ist es natürlich etwas ungünstig. Das heißt, ähm, da kann es wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll sein, Hunden zuerst ein eigenes Zimmer zu geben oder einen eigenen Teilbereich. Dort lässt man sie ankommen und das sind auch Dinge, die die Hunde dann für sich wirklich einnehmen dürfen und, und erweitert dann eben den Radius peu à peu, beziehungsweise entfernt die Grenzen ähm, peu à peu und der Hund darf dann eben weitere Zimmer benutzen und so weiter und so weiter. Also man sollte dann nicht unbedingt sagen, komm rein. Äh, lieber Herdenschutzhund, lieber erwachsener Herdenschutzhund, hier ist dein neues Haus, hier ist dein Bett, hier ist dein Sofa, hier ist dein Garten, hier ist deine Garage, fühl dich wie zu Hause, alles ist fein, ich bin übrigens auch noch da, aber denk dir nichts, äh, das könnte schon potenziell Probleme verursachen. Also jetzt unter dem Aspekt könnte man den Mythos mit einem Ja hin beantworten, aber ist es ist wirklich eigentlich ist es eine andere Voraussetzung. Ein, also eine ganz andere Grundvoraussetzung. Aber so wie diese Aussage in der Regel gemeint ist, dass eben Problem, sogenannte Problemhunde mehr Grenzen und Regeln brauchen, wäre es ein klares Nein von meiner Seite. Ach, und mir fällt eine Sache noch ein, natürlich kann das Regeln setzen auch brutal nach hinten losgehen. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr habt einen Hund, der unsicher ist, sehr unsicher ist. Und Körperkontakt dringend bräuchte, um zu entspannen, runterzufahren, Sicherheit zu bekommen. Und dann verwehrt man ihm jetzt das Sofa und das Bett, weil irgendjemand von außen gesagt hat, oh mein Gott, er hat ein Verhaltensproblem. Du musst mehr Grenzen setzen und Regeln beachten. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass das Verhaltensproblem eher noch schlimmer wird, weil der Hund noch also dieses Vertrauensverhältnis zu euch dann verliert oder einfach dieses diese ganzen positiven Effekte, aus eurem engen Zusammenleben und Körperkontakt nicht mehr hat. Also lieber gebe ich Hunden mehr Nähe, mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten zu entspannen und ähm, ja auch von genau diesen Effekten zu profitieren. Das leitet uns auch ziemlich direkt zum vierten äh, Mythos über, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich dass Hunde nicht aufs Sofa oder aufs Bett sollten. Und jetzt habe ich es natürlich schon angesprochen gerade, ähm, ihr Körperkontakt hilft ganz, ganz vielen Hunden. Und daher spreche ich eigentlich immer gerne eine große Einladung aus, Hunde mit aufs Sofa oder ins Bett zu nehmen, sofern das für euch in Ordnung ist, sofern euer Hund damit gut umgehen kann. Wie gesagt, wenn euer Hund dazu tendiert, Räumlichkeiten für sich zu beanspruchen und dann auch zu verteidigen, dann gibt ihm die Möglichkeit, aber... Lieber woanders, ja, also vielleicht dann lieber nicht in eurem Bett, sondern dann baut ihm eben ein eigenes, einen eigenen Bereich auf, den er tatsächlich dann auch für sich beanspruchen darf. Und ich würde auch einem Hund immer beibringen, dass er auf, auf Einladung hin oder auf Signal hin in sein Körbchen geht, in seinen Ruhebereich geht. Das ist schon praktisch, weil es vielleicht mal Zeiten gibt, wo man den Hund nicht direkt total nah an sich dran liegen haben möchte, ja, wenn es irgendwie Hochsommer ist zum Beispiel. Oder ähm, wenn man den Hund gegen Parasiten behandeln musste, dann kann es schon auch angenehm sein, den Hund mal ein, zwei, drei Nächte nicht im Bett liegen zu haben. Also ich würde dem Hund solche Dinge immer beibringen, ähm, weil es einfach oftmals vorkommt, dass man so eine Situation dann doch hat, wo man gerne allein in seinem Bettchen oder alleine auf dem Sofa liegen möchte. Ausnahmsweise, dann sollte der Hund es verstehen dass es das auch mal geben kann. Aber ansonsten ist dem eigentlich gar nichts entgegenzusetzen, weil, wie gesagt, durch die Körpernähe, durch das Kontaktliegen einfach Oxytocin ausgeschüttet wird, Dopamin ausgeschüttet wird. Und das sind die guten Hormone. So, Insgesamt gibt es natürlich noch viel, viel mehr typische, klassische Aussagen rund um das Thema Hundeerziehung und Umgang mit Hunden und teilweise werden mir da echt ganz schön haarsträubende Dinge geschickt, also ich musste da manchmal schmunzeln und manchmal auch ganz schön schlucken, als ich die ganzen Aussagen gelesen habe, also es kann gut sein, dass es irgendwann noch eine dritte Folge gibt und die nenne ich dann, glaube ich, die absolut haarsträubenden Mythen der Hundeerziehung oder irgendwie sowas in der Art, aber wir gucken mal, ja. Jetzt belassen wir es erstmal bei den vier Mythen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben. Lass mir gerne dein Feedback zur Folge da, entweder auf Instagram oder Facebook. Da poste ich immer einen Beitrag zu der Insta, äh, zu der, der Podcast-Folge und dann kann man da gerne drunter auch kommentieren. Ähm, auf Instagram findet ihr mich unter 44 stropide und ich freue mich natürlich über alle Maße über eine positive Apple-Bewertung, also eine Apple-Podcast-App. Das auch sehr, sehr, sehr gerne. Wenn du noch weitere Mythen kennst, die wir uns unbedingt mal anschauen sollen, dann schick die mir an gloria.fifionstruppi.de. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir einen super schönen Tag.